0: пасторские беседы. Здравствуйте! В эфире программа «Пасторские беседы». У микрофона Анатолий Круглов. У нас в гостях священник Александр Васютин. Отец Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Тема сегодняшней программы – христианские корни феминизма. Все мы знаем о суфражистках конца 19 XIX – начале XX века, последующих событиях в истории развития феминизма, и считаем, наверное, что до конца XIX века мало кто думал о равноправии полов. Тем не менее, многие исследователи говорят о том, что именно с появлением христианства роль женщины в обществе начала меняться. Согласны ли вы с этим тезисом?
1: В общем-то, вы знаете, если говорить о христианстве, христианство все таки принимает культурные формы тех народов, куда она приходит, где она начинает развиваться. Ну и, соответственно, эти культурные формы постепенно начинают тоже трансформироваться. Если говорить, конечно, о культурной форме ветхозаветной религии, которая была в древнем Израиле времен пришествия Иисуса Христа, то я бы не сказал, что как-то радикально в то время христианство изменило роль и правовой статус женщины. Во-первых, правовое мышление в те времена вообще как понятие отсутствовало, как явление такого явления не было. Если говорить о римском праве, ну, это совершенно другая история. Вот, иудея хоть и была римской провинцией, но римские законы для иудеев не действовали, поскольку со времен еще Александра Македонского был распространен принцип не трогать те, опять национальные обычаи, которые существовали у завоеванных народов, и даже оставлять им местную администрацию, чтобы они... Жили по-своему как привыкли. И
0: не сильно волновались.
1: Только платили подать кесарь. Да, совершенно верно. Поэтому говорить о каком-то радикальном изменении статуса женщины времен, так сказать, иудео-христианской фазы развития церкви а это именно первое, когда христианство еще не выделилось из иудаизма и существовало внутри него, думается, наверное, как-то было бы неправомерно. Тем не менее, если посмотреть на последующие фазы эволюции церковного самосознания, то мы увидим, что женщины, ну, во-первых, византийские императрицы, многие из которых всерьез размышляли о церковной догматической проблематике, известные женщины-творцы богослужебных песнопений, были императрицы, которые прямое влияние оказывали на развитие церкви еще в византийскую эпоху, mm-hmm. не говоря уже о российской, вспомнить, допустим, Екатерину II. Но
0: на то они и царицы.
1: Да, ну не только царицы, были известные монахини, были известные мученицы, очень много известных церкви, допустим, вот вера, надежда. Ну, любовь. наверное,
0: самая, наверное, влиятельная женщина в христианстве, это, наверное, все-таки дело Мария.
1: Какая влиятельная? Ну, совсем неправда, не Анатолий. Да. Вот тут я не должен не согласиться. Она ну, раба Господня.
0: Почитаемая.
1: Почитаемая, да, но в Евангелии ее образ всегда оставался в тени. Как и слова, которые у нас себе сказали «Сероба Господня, да будет мне по слову твоему», когда и Архангел говорил «Благую весть принес, о зачатии сына от Духа Святого». Ну, — Но Архангел... с другой
0: стороны, и мужчина, по идее, я не говорю в подобной ситуации, но он должен точно так же принимать испытания от, от Бога и какие-то... —
1: Безусловно, но дело в том, что... Как-то об Богородице совершенно ничего не известно. Ни из священного писания, ни из, ни из предания о какой-то ее, так сказать, э, руководящей роли. Она всегда была в тени своего сына. И то, что евангелисты о ее жизни скудные какие-то крупицы, сведений нам оставили, как раз говорят, они на ней не, не делают никакого акцента. Mm-hmm. Вот, Наоборот, даже сам Христос сказал, кто исполняет волю Отца Моего Небесного, тот мне брат, сестра и мать. Не сказал отец, но сказал мать. Поэтому здесь, как думается, было бы несправедливо говорить. С другой стороны, именно в церкви, то есть в новой такой форме самоуправления, скажем, и самоактуализации новой христианской веры, женщины со времен, наверное, апостольских играли более заметную роль, чем в вудаизм. То есть я имею в виду ветхозаветную религию, не современную иудаизм угу. не в том случае, а именно иудейскую религию времен Иисуса Христа. То есть если взять Ветхий Завет, то известно о пророчицах, что были пророчицы. Известно о женщинах, которые... Ну, вот книга иудифи есть, книга Эсфирь. Это о подвигах таких известных... Войте, да, известных прославившихся женщин. То есть э, какой то дискриминация, которая в правовом смысле о котором часто говорят сегодня, наверное, в те времена э, говорить не приходилось. Мне довелось несколько раз бывать на христианском Востоке, присутствовать в семьях. Ну, вот, скажем, преимущество мусульманская среда, но вот такой анклав христианский в Ираке. Был приглашен в гости и заметил, что мужчины сидят за столом, у них свой разговор, женщины сидят за другими столиками вокруг, у них свои разговоры, вмешаться. Мужчина в разговор женщин и женщина в разговор мужчин в высшей степени приличия. Никто никогда это не сделает. Однако, если глава семейства предоставит слово женщине, то женщина будет тоже, соответственно, старшая из женщин будет вести беседу с гостем. Я был этому свидетель. Причем никто из них не чувствует себя как-то ущемленным. Никакого пренебрежения, насилия, оскорблений, каких-то неприличных жестов в адрес женщин я не видел. Наоборот, атмосфера крепкой, теплой семьи, где э, дети растут в счастье, где счастливая улыбка заметна на устах всех, как девочек, так и мальчиков, как мужчин, так и женщин, даже стариков обоих полов.
0: Но все-таки, по сути, это тоже равноправие, потому что мужчинам тоже в женский разговор. Безусловно.
1: Безусловно. Нет, просто это считается неприличным. Угу неприличном. И, понимаете, когда мы наблюдаем то и дело какие-то картины в бытовой жизни, когда мужчины вмешиваются в разговор женщин, не понимая, про что женщины говорят, и наоборот женщины мужские разговоры, то очень часто это как-то так в бытовой жизни становится... Ну, скажем, причины каких-то конфликтов.
0: Но это семейная бытовая жизнь. А если мы говорим да. все таки о социальной, об общественной жизни, да? А давайте, знаете что, отмотаем совсем назад. В Эдем мы отмотаем э, <соценно> наше повествование, да? У-у-у. Потому что сначала все таки появился мужчина. Совершенно Вернее, верно. даже не так. Он не, даже, наверное, не был мужчин. Появился человек. Потом э, этот человек как разделился на две половины. Мужчина и женщина. Ну,
1: не сам по себе. Это даже... не был некий андрогин. В Библии, в первой главе книги «Бытия» далее сказано, то есть я говорю сейчас не сотворение Адама и потом происхождение Евы из ребра, но что так сотворил Бог человека двоеточие мужчину и женщину сотворил их. То есть человек это и мужчина, и женщина. Вот. Но интересно, почему в Священном Писании как Ветхого, так и Нового Завета говорится, что и она наречется женой, потому что взята от мужа. По еврейски это иш муж и иша жена. Uh-huh. Вот, вот, так вот. И кстати сказать, ну допустим вот даже в английском языке там man мужчина, woman женщина. То есть опять-таки как-то связано с мужчиной. По латыни: мужчина «вир» муж, а дева будет virgo, как вот интересно. То есть все равно некая вот идея такой общности пола, некой связи в едином человечестве, она присутствует даже вот на каком-то вот технологическом уровне.
0: А что говорит церковь по поводу вообще смысла разделения человека на мужчину и женщину? Ну, трудно все представить, что Господь в этом аспекте руководствовался проблемами размножения. То есть ну, мог бы что-нибудь такое придумать.
1: Ну, какие-то есть, да, так сказать, в каком-то среди простейших гермафродита, какие-нибудь да, которые да. сами размножаются. бывают, да. Размножаются. То есть нужно было
0: да. именно, да, создать две половины человека, женскую и мужскую. То есть как-то да. это объясняется? Для чего это?
1: Вы знаете, этот вопрос является тайной. И причина, почему произошло вот это вот разделение полов, если вспомнить опять-таки библейское повествование о сотворении человека, то сначала был создан Адам, а потом не было ему помощника, соответствующего ему самому. И навел Бог на Адама глубокий сон, и взял одно из Робер его и создал женщину. И сотворим ему, сказано, помощника, соответствующего ему. То есть, вот это такое основополагающее видение женщины как помощника является краеугольным камнем библейского и, соответственно, христианского взгляда на этот вопрос. Действительно, надо признать, что такое помощник вообще. Если трактовать это как-то унизительно, в качестве какой-то служанки, рабыни, ну, действительно, наверное, тогда это как-то не совсем справедливо. И действительно, что греха таить, есть определенные воззрения, даже психология, которая стремится как-то женщину унижать и умолять ее достоинство, что она только годна, вот, как говорили в Германии, кинда кюхиендкеха. Да, трика. Вот, вот. Но здесь все-таки быть помощником, каждый из нас, из мужчин, является кому-то подчиненным. Иногда занимает должность помощника. Совсем не значит, что это унизительное положение. Просто, ну, это роль ведомого. Ну, Что, опять-таки, в социальной жизни каждый из нас является в той или иной степени ведомым со стороны государства, со стороны родителей в определенное время, со стороны своего руководства, ну, и так далее. А некоторые в семьях. То есть здесь вопрос в том, какая, скажем, тайна пола, на самом деле и имеется. То есть каждый человек в своей принадлежности к своему полу, как личность, имеет, он окрашен в эти вот гендерные, скажем, тона, и он реализуется исключительно как. Ну, я говорю сейчас: при нормальных условиях не будем какие-то рассматривать девиации. Вот, при нормальных условиях все-таки личность реализуется в поле, а не без него. Без mm-hmm. полых людей не бывает. Соответственно, пол это некий реальный очень важный фактор. Который определенные.
0: определенные. И тем не менее, все-таки, когда мы говорим о мужчине и женщине, мы говорим как о половинах одного целого, то есть не о двух третях и (laughs) третьях, не о трех четвертях и четверти, то есть о равном положении. То есть две половины одного человека. Но все-таки именно на женщине такая лежит до сих пор вина грех падения. Наверное, она предложила Адаму. Ну, Яблоко.
1: безусловно, я, б, я бы не стал экстраполировать это на весь женский пол и какую-то вину, скажем, женщина в силу своей более развитой эмоциональной природе более подвержена каким-то искушениям со стороны вот эмоциональным поступкам. Совершенно верно, ничем мужчины. Но, увы, бывают и мужчины такие импульсивные, Там гормональный фон и прочее о Но, тем не
0: менее, говорят. сам вот этот факт, что Женщина предложила, мужчина согласился. А
1: да и на нем они разделили вину по наполам. Да, то есть же. в
0: этом отношении женщина была ведущая мужчина ведомым,
1: наверное, да? Ну что сказал Бог Адаму? Проклята земля за тебя, не за жену, а за тебя. А почему? Потому что он нес большую ответственность. Потому что он как первый, как ведущий, весь груз ответственности нес на своих плечах. Он не справился, соответственно, проклята земля за тебя. И, в общем-то, все то состояние, которое наша природа, вообще вся тварь, весь космос до сих пор испытывает, это, в общем-то, последствия вот этого грехопадения Адамова.
0: Если говорить о отношении Христа к мужчинам и женщинам, разделял ли он как-то? как раз мужчин и женщин в духовном плане. Потому что, насколько мне известно, в Евангелии были слова, что и в Царстве Небесном не женятся и не посягают, и что нет мужского пола, не женского, все одно во Христе. То есть, по идее, внутренне да, и перед Богом, и мужчина, и женщина – это одно и то же.
1: В духовном смысле, конечно, нет. И, опять-таки, те жены Мироносицы, вот воскресенье неделя жен Мироносицы мы церковь отмечает в эти дни, как раз говорит о том, что это были ближайшие ученицы Христа. Конечно, они не входили в число апостолов, потому что, опять-таки, культурные нормы не дозволяли, чтобы женщины и мужчины как-то вместе где-то ходили. Тем более, что, допустим, у апостола Петра была жена своя. Это известно, что он был женат. И, в общем-то, быть женщиной вместе с мужчинами, ну, как-то вот не было принято в силу разделения, опять-таки, этих социальных ролей. Которые, опять-таки, могут в разные эпохи варьироваться, трансформироваться и так далее. Но, как вспомним у нас даже в Советском Союзе, еще в 50-е годы были мужские и женские школы, раздельное обучение. Так и здесь. Но, если говорить о, вот, допустим, Марфа и Марии. Тоже вот Мария всегда рядом с Иисусом пребывала и слушала его слова. Вот Марфа служила. Она... Несколько примеров есть, когда служила. Они были сестры вот этого Лазаря четверодневного, которого Иисус воскресил из мертвых. Другие есть примеры в Евангелии, когда исцеление дочери вот этой Янки, И он с ними вступает в разговор. Беседа с самарянкой, с женщиной. Он никогда не, не гнушался, но... Ученики удивились, когда пришли и увидели, что Иисус говорит с женщиной, так сказано.
0: То есть тогда так не было принято? Вот
1: да, наедине. Она же чья-то жена, как-то так, одинокий мужчина-пророк, которого почитали за пророка, он говорит один на один с женщиной у колодца. Поэтому здесь какие-то, опять-таки, нормы Господь даже попирал. Но мы знаем, много он и субботу не хранил, так сказать, за что постоянно его фарисеи... Осуждали и торгующих из храма выгнал. Много. И женщину он
0: защитил, которая изменила да, своему мужу.
1: Да, и сказал, я не осуждаю тебя, иди, но иди больше не греши. Вот, то есть, безусловно, в духовном смысле он не разделял никак. Но ближайший круг учеников, это вот самая такая интимная, интимная сфера, скажем. Там были вот три ученика. Петр, Яков и Иоанн. Это были самые ближайшие три его ученика. Потом 12, потом 70. И вот уже круг, который гораздо больше 70 учеников апостолов, которых он назвал апостолами, потому что он их посылал, он как раз включал множество женщин. Мы знаем, что, опять-таки, книги Деяний апостолов, что женщины играли довольно заметную роль в церковном служении, допустим, служении бедным. <му> в распределении вот этих вот каких-то благ. То есть люди, первые христиане, отдавали все имение, жертвовали церкви. Но церковь имелась в виду не для того, чтобы церковь их накапливала, а чтобы раздать и распределить это между бедными поровну, каждому соответственно соответственно его потребностям. То есть церковь как община. Потом появился институт «Диаконис» то есть диаконис это да, не не в первом веке в до да, нашей эры
0: да. то есть практически сразу после это служительницы да, да.
1: это служительницы которые потом уже ну в более позднюю эпоху они помогали конечно священнику епископу за богослужением mm-hmm. они имели такую привилегию причищаться с престола кстати сказать у нас такую привилегию в русской церковной истории истребовала себе Екатерина II. Она заходила через царские врата в алтарь и причащалась с престола, сама брала чашу, вот ну, это было высочайшее ее такое изволение. И если вспомнить Диаконес, они в общем занимались, их основное было служить в церкви, готовить женщин взрослых к крещению объяснять им что-то, и, в общем... То есть, в основном, они работали с женщинами? Да. Их служение было церковное, но оно было, как бы сказать, поскольку они женщины, они и занимались с женщинами. То есть, опять-таки, тоже крещение, которое в древности совершалось, абсолютно обнаженным человеком крестили. То здесь, конечно, помогала вот эта диакониса. А священник или епископ, который крещение совершал, он как-то, так сказать, за ширмой в этот момент находился. Поэтому говорить о том, что женщины были каким-то дискриминируемым сословием, наверное, неверно. Апостол Петр говорит, оказывайте женам почтение как сонаследницам вечной жизни. Сонаследницам. И Павел, вы уже цитировали, говорит, что во Христе нет ни богатого, ни свободного, ни мужского пола, ни женского. Но опять-таки во Христе. Вопрос в том, что значит во Христе. Насколько человек вот этой святостью Христовой проникнут. Насколько она мотивирует его мысли, чувства, поступки, слова.
0: Ну, как раз к вопросу о том, почему Иисус мог беседовать с женщинами наедине, да, и его никто не мог в этом упрекнуть, в каких-то греховных мыслях, да, а другого человека
1: наверное могли. Ну да, да. да, да безусловно. Есть... То есть нужно
0: обладать чистотой помыслов.
1: Вот в том-то все и дело. Поэтому в общем-то и семья христианская, это почему брак, Почему апостол Павел уподобляет брак союзу Христа и Церкви и говорит, что эта тайна велика, и говорит это по отношению к союзу Христа и Церкви. Но именно в силу уподобления союза мужчины и женщины союзу Церкви Христа можно сделать совершенно справедливый вывод, что брак между мужчиной и женщиной тоже является тайной. Тайны соединения, врастания друг друга этой жизни, как говорится в нашей пословице душа в душу.
0: — Духовного взаимопроникновения.
1: — Да, и духовного, и телесного, и прочего, и прочего. И вот это действительно является тайной, которая необъяснима, которую не, никто из внешних людей не может понять. Но если эта тайна реализуется, вот. и думается, у меня есть такое скромное наблюдение, что Любая юридизация, то есть перевод отношений в семье в правовую плоскость, апелляция к судам, к прокуратуре, к полиции.
0: Вы имеете в виду договоры брачные?
1: Любое, любое. Это как раз не способствует, а разрушает. Наоборот, это констатирует тот факт, что у школы скоро потребовались какие-то третьи инстанции. Mm-hmm. Вышеперечисленные, например.
0: Значит, наверное, все это было зря.
1: Значит, нет. Значит, думается как-то, пока люди эти не вжились друг в друга. И друг другу не доверяют или не доверяли. И, в общем-то, если говорить о тайне брака, то это уже брак, наверное, распавшийся. Люди живут, опять-таки, вот в соответствии с каким-то договором, в соответствии с какими-то личными предпочтениями. Но тайны брака здесь нет. Поскольку их отношения регламентируют какая-то иная инстанция.
0: Ну, раз э, апостол Павел сравнил отношения мужчины и женщины с отношениями церкви Иисуса Христа, можем ли мы какие-то провести параллели между как раз церковью и женщиной? Недаром церковь называется Невеста Христова?
1: Да, безусловно. И это очень богатая тема, давняя, еще в ранней христианской литературе. Безусловно, да, и церковь и В апокалипсисе, в книге Откровения Анна Богослова очень часто Как Богородица предстает То есть как Богородица Зачала вот это слово Божие Логоса И родила его, так и церковь тоже В церкви происходит Вот это вот зачатие человека-христианина Не самого по себе не который сидел где-то там В университетах или в пустыне занимался мышлением, долго предавался рефлексии, медитации на эту тему. Нет, а именно в церкви, в церковной среде происходит усвоение вот этого семени, вот этого логоса тоже, Слово Божие в христианской душе. И каждый человек христианин тоже подобен, и Богородица, и церковь, он тоже рождает. Рождает смыслы рождает дела, слова, свое поведение в мире, в социуме. Но это, это уже воплощенные, реализованные семена того, что он получает в церкви, но от Бога, но именно через церковную среду. Поэтому, несмотря на наличие каких-то неурядец каких-то, скажем, людей, которые не отличаются так сказать высотой своего нравственного положения, но занимают церковную должность, они не влияют и не повреждают святость церкви, которая свята не потому, что там были, скажем, Сергий Радонежский и Серафим Саровский, а церковь свята святостью Христовой. И святость Христова влияет на людей, а не святость каких-то отдельных лиц. Также не святость каких-то отдельных лиц, их, скажем, нравственная порочность, испорченность, она никогда в истории церкви не считалась повреждающей природу церкви, даже несмотря на наличие, ну, знаете, простой пример, мы знаем врачей разных, бывают среди них люди очень нравственные полноценные, но это совсем... — Не значит, э -э что он плохой врач. — Нет, он даже может быть плохой врач, но это не значит, что медицина не нужна. Вот тут в том-то и дело, что отдельная личность никак не может бросить тень на mm-hmm. весь институт или на всю общину, которая является церковь.
0: Если мы вернемся все-таки к современному движению феминисток, да, как церковь восприняла вот эти идеи борьбу за равенство полов, вот именно борьбу?
1: Вы знаете, церковь всегда русская православная в данном случае стояла несколько в стороне от такого рода социальных явлений безусловно целый ряд требований о социальном равенстве о равенстве полов перед законом mm-hmm. о всеобщем избирательном праве безусловно наверное имели под собой глубокие основания я из современной жизни Это как
0: раз социальный аспект
1: да, да, и да из современной жизни вот довелось когда мне бывать на западе учиться там жить немного помнится женщины говорили что Мы, женщины, не защищены никак законом от такого риска, что молодых девушек неохотно очень берут на работу, потому что в перспективе в ближайшие годы они могут выйти замуж, забеременеть, оплатить им, так сказать, декретный отпуск просто так. Никакой работодатель не заинтересован. И в этом смысле действительно это дискриминация. И, наверное, против такого можно возражать, против такого. Хотя работодателя, экономящего свои деньги, ну, тоже понять можно где-то. Но тогда надо все-таки изыскивать средства. То есть женщина должна иметь право и возможность рожать ребенка и сидеть, ухаживать за ним до трех лет, она должна быть. Это это в Советском Союзе. Святое право, да. С другой стороны, если говорить о феминизме, то иногда это явление из движения за социальное равноправие полов все-таки становится чем-то иным. И из какого-то равноправия, из, ну, скажем, женского самоопределения, оно становится, ну, скажем, то, что очень часто бывает заметно. Какие-то люди, испытывающие глубокие психологические проблемы, они начинают, скажем, придавать особый характер и выдвигать какие-то требования уже совсем идущие гораздо дальше равноправия. И вот тут вот это, в общем, такое довольно нездоровое явление наблюдается и на Западе, и у нас. Поэтому ну, и вот это тоже надо учитывать. Это тоже некая сторона феминизма. Вот. Однако, конечно, если говорить о том, с чем мы с вами начали, то эти требования совершенно законные и церкови христианские в том числе русско-православная, охотно поддерживать.
0: Но многие, и в том числе священники, говорят о том, что вот это вот движение феминизма, оно очень, скажем так, форсировало события, то есть было слишком стремительным. То есть вместо постепенного регулирования социальных ролей мужчины и женщины, такой произошел скачок, который как раз очень сильно оказал негативное влияние на общество. Вот возможно ли принятие церковью вот этих новых ролей женщины? Постепенно, в будущем. То есть, возможны ли вот эти изменения? Они же происходили. Роль женщины менялась на протяжении вот этих двух тысяч лет.
1: Вот да, ваш... безусловно. Вы знаете, все зависит от темпов вот этой социальной трансформации. На мой взгляд, опять-таки, если говорить о роли служения женщин в современной православной церкви в России, в советские времена, кто были певчи? Большинство были женщины. Кто были церковные старосты? Огромное количество женщин. В деревнях одни бабушки сплошные. Если говорить сегодня, то, допустим, очень влиятельными в управлении, ну, скажем, в отдельных епархиях являются игумени монастырей. Очень влиятельными, и частый голос учитывается епископом. Так было, кстати, в истории церкви Но к
0: таинству, всегда. к таинствам, я так понимаю, они все равно не допущены.
1: Нет, к совершению таинств. К таинствам допущено, к совершению таинств они не допущены. Но они не являются священницами, они не являются священнослужительностью. Угу. Монахи — это не священнослужители. Бывают монашествующие, которые рукоположены, мужчины. Вот. Но в нашей церкви даже дискуссии о рукоположении женщин пока не ведутся. И, в общем-то, конечно... Хочется верить, что этого не произойдет, потому что, еще раз говорю, одно дело социальное, юридическое равноправие. Совершенно другое дело, если мы начнем уравнивать биологически, духовно мужчину и женщину. Это две разные части человеческой природы. Разные не полностью, конечно. У каждого есть свои особенности. Есть то, с чем лучше справится мужчина. Есть области, где женщин равных нет, и это совсем не кухня, не дети и не церковь. Есть замечательные совершенно женщины-руководительницы, у которых есть чему поучиться, которые обладают какой-то колоссальной работоспособностью, системным мышлением, и здесь, конечно, честь им и хвала. Вот. Но если говорить опять-таки об отношениях в семье, о тайне брака, то тут... Вот, того, что сказал Бог, что Бог вложил в эти две части человеческой природы, наверное, никаких реформ даже под влиянием Процессов социальной трансформации, увы, говорить не приходится. Но такова моя точка зрения. К сожалению,
0: время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам, отец Александр. Я напоминаю, что у нас в гостях был священник Александр Васютин. С вами был Анатолий Круглов. Это была программа Пасторские беседы. Мы сегодня говорили о христианских корнях феминизма. Удалось ли нам нащупать эти корни, судить вам? Слушайте программу Пасторские беседы на волнах Радио России. Всего доброго.